0: Hola de nuevo. Seguimos avanzando en el resumen del conflicto de los siglos. Hoy hablaremos de la luz abriéndose paso a través de la oscuridad. El texto bíblico declara que los santos hombres de Dios buscaron e inquirieron diligentemente, tocante a las revelaciones que les fueron dadas para generaciones que aún no habían nacido. Elena White comparte este pensamiento comparad su santo celo con la indiferencia con los que favorecidos en edades posteriores tratan este don del cielo. ¿Qué censura contra la apatía, amiga de la comodidad y de la mundanalidad, que se contenta con declarar que no se pueden entender las profecías? Si bien es cierto que la inteligencia de los hombres no es capaz de penetrar en los consejos del Eterno, ni de comprender enteramente el modo en el que se cumplen sus designios, la verdad es que a menudo la mente de la gente es ofuscada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, de suerte que no alcanzan a comprender más que parcialmente las grandes cosas que Dios sí reveló en su palabra. Elena White describe así la experiencia de los propios discípulos de Cristo, que anunciaban la llegada del reino de Dios, pero que no entendían la misión del Mesías. Fue durísimo verlo arrestado como un malhechor, azotado y escarnecido, y condenado y clavado en la cruz del Calvario. Qué desesperación y qué angustia no desgarraron los corazones de esos discípulos durante los días en que su Señor dormía en la tumba. Qué largo se les hizo aquel sábado, mientras que la desconfianza y el dolor destruía sus corazones y rompía sus esperanzas. Leemos el pensamiento de la autora, la muerte de Cristo, el acontecimiento mismo que los discípulos habían considerado como la ruina final de sus esperanzas, fue lo que las aseguró para siempre. Si bien es verdad que esa misma muerte fuera para ellos cruel desengaño, no dejaba de ser la prueba suprema de que su creencia había sido bien fundada. El acontecimiento que los había llenado de tristeza y desesperación fue lo que abrió para todos los hijos de Dan la puerta de la esperanza, en la cual se concentraban la vida futura y la felicidad eterna de todos los fieles siervos de Dios en todas las edades». Aunque los discípulos comprendieron mal el sentido del mensaje y vieron frustrarse sus esperanzas, habían predicado la amonestación que Dios les encomendara y el Señor iba a recompensar su fe y honrar su obediencia confiándoles la tarea de proclamar a las naciones el glorioso Evangelio del Señor resucitado. Fue la experiencia del camino de Maús que marcó el antes y el después para la vida de los discípulos, pues su corazón ardía al repasar la Escritura y entender el sentido de la misma. Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino cuando Cristo vino por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segunda venida. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la Iglesia les impedían interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Iban a sufrir un profundo desengaño debido a una falsa comprensión del significado de la profecía que estaban proclamando. Su error provenía de que habían aceptado la creencia popular relativa a lo constituyente al santuario. En el santuario estaba la clave. Entender las fases anuales por las que pasaba el santuario daría luz a la expresión «la purificación del santuario» que estaba relacionada con el acto final de la obra de expiación, el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. El día de la expiación era el día del perdón, el día en el que se borraban todos los pecados del pueblo, refiguraba o ilustraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo. Es la obra de juicio que anuncia el ángel cuando dice que la hora del juicio ha llegado. Los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo, pero al igual que los discípulos, no habían entendido claramente el significado de lo que estaban anunciando. Elena White dice, como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las setenta semanas, así los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los 2.300 días. Sus errores los llevaron a sendos desengaños. Pero, sin embargo, Dios cumplió su propósito misericordioso, permitiendo que el juicio fuese proclamado precisamente como lo fue. El mensaje tenía por objeto probar y purificar la Iglesia, prepararla para el momento trascendental por el que tenía que pasar el profeso pueblo de Dios. Elena White escribe, «Esta prueba revelaría la fuerza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido a lo que creían ser la enseñanza de la Palabra y del Espíritu de Dios». Esta prueba les enseñaría, como solo tal experiencia podría hacerlo, el peligro que hay en aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres, en lugar de dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Gracias una vez más por acompañarme en este recorrido por la historia del movimiento profético dirigido por Dios. En el siguiente podcast hablaremos del gran despertar religioso como fruto de la predicación de su segunda venida.